0: 小
1: 暖，嗨嗨嗨嗨，最近好吗？嗨嗨，最近好吗？酒馆不打烊
0: ，很多衣服你知道吗？我 OOTD 哦，拍一个目的。我其实没有讲过，我是在帮他们拍遗照，因为这个衣服我去准备要托付给别人，
1: oh. 就是我
0: 要清仓了，所以我在清仓前我会穿最后一次，然后好像拍一个纪念照，仪
1: 式感这
0: 样对。对对对，所以很多衣服其实它有很多的原因在背后，那我也希望说慢慢的去把这一部分的兴趣能够持续的发芽。那就像我在这段时间整理旧照片，也才发现，哎，对耶，其实我就像你讲，我其实二三十年前拍沙龙照什么，我就很敢穿的。以谐星来讲、哎<呀>，真的算很，敢，我很敢，我是很敢，不是爱不爱会不会而已
1: 。那样，你除了敢之外，你是非常的有极度的自信。
0: 对对对对对，我什么都去尝试跟驾驭，有些看起来真的不 OK。我还买过那种方形的衣服，穿起来像一个扑克牌《爱丽丝梦游仙境》扑克牌人哦。我在
1: 路上吗？
0: 我没，我去做我的新书签名会，我就穿那件方块，只差上面没有印那个方块三而已，<笑>它就是方块的。我看起来我就想，哇靠，这衣服太酷了，难怪我会买。但我真敢穿嘞，真、啊、穿，我自己都很。你这里来的勇气、啊？<笑>对对，我其实想起来也是，可是后来就。就觉得哇太棒了！我现在这些招都拿出来，会的真的一点都不丢人。那回头一看、欸、我真的有认真在穿搭
1: 耶。Hello， 各位听众，大家好，我是杨千佩，欢迎收听三两原创节目《酒馆不打烊》。杨千佩的小酒馆呢，这个酒是人生当中对我来说最有缘分的酒，然后呢。最爱喝酒精的酒，而且最希望可以长长久久的酒。当然了，这是一个永远不打烊、承载心事、分享故事、尽情放肆的小酒馆。这边你会遇到很多很特别的人事物，而且我们在彼此的身上都可以学习到，或是留下一些值得珍藏的价值哦。哦，今天这一位来宾呢，一定要在他身上挖到很多宝，因为呢，邀请他来是我们酒馆的荣幸，你知道吗？在台湾的演艺圈，他有卓越的贡献，他算是台湾演艺圈的，算不算是百科全书啊？然后呢，提到两岸三地的主持人，他也是非常 Polo 级专业级的，他的名字绝对不会被忽略，组织过大大小小国内外的颁奖典礼、记者会、晚会，而且呢，一共加总起来有十次的广播或是电视金钟奖得主，哎、欸，他的履历真。我是可以讲到过年嘞、欸，真的太长了。然后也是主持人啊、演员啊、作家、啊，各个领域都有相当杰束的表现。我们欢迎跨界天王、跨到天荒地老的焦哥黄子佼。
0: 嗨，大家好，千佩你好。
1: 哎、欸，我这个开场会不会太长了一点？有一点。<笑><笑>不是因为你知道，我们认识真的蛮久。我看我出道二十一年，我就认识焦哥二十一年。可是我都有真的是很。震惊的要坐下来跟你好好的聊天，都是那种、欸
0: 、真的耶，真的耶沒有好像都是，因为平常在综艺节目像早期，因为千沛我们在同一个电视台嘛，啊<對>、喔，那时候常常出外景什么，但多半都是嘻嘻哈哈啦。但真的说，喔、好像坐下来聊个天真不容易，包括认
1: 真坐下来聊天哦、喔。对
0: ，像我们最近见面也都是在卖牛肉嘛，卖那个新西兰羊肉，<笑><笑>真的<笑>在那个某个百货，<笑>就真的要哎。對對對對欸所以很开心有这个所谓的 podcast 真好，大家都可以这个聊聊天，也跟所有的朋友分享一下。哎，在
1: 而且其实，在这个空间里面，我们是聊这种三百六十五行，每一行行行出状元，大家都有一些幕后的故事。然后想到演艺圈，第一个马上想到就是交歌，我就说开名单，我绝对要访问这个奇葩音乐奇葩
0: 、欸。我看到你要开 podcast， 我心中也有 always 想说，哎、欸，是怎么的约我吧？真的，真的，真的，真的很荣幸。就是、因为、嗯、这样讲好了，嗯、其实我们以前没有一个名词哈，杨千辈就是属于这个名词，他算是学霸吧哈。以前是是没有，我,是
1: 我只是勤能补拙。学霸是黄朝平，好不好？黄哦，那倒是哎，欸、可
0: 怕但是我也很感叹的是说，起码不管是不是学霸，就是说二十几年来。你在那个状态上都没有什么改变，挺感动的。因为我们现在也到了一种好像年纪到的那种中年，<对>就感触特别多。所以看到、嗯、<哼>看到像你这样子啊，或者像豪平，因为豪平又算是你的后辈哦、啊，算是。哇，所以特别特别开心。来，我们今天要聊什
1: 么？好，前面在话家常就对。其实今天我觉得，因为在这边在这个空间小酒馆里面，我觉得大家可以轻松一点啊。因为可是因为聊安妮娜无零酒。<就>
0: 你怎么知道我現在没喝酒、哦？
1: 我也没跟你喝过酒哎、
0: 欸。<笑>你怎么知道我现在杯子里面装的是茶还是咖啡还是酒
1: ？哎也对哈，你没应该是茶吧？我觉得你是个非常专业。谁会用
0: 吸管喝酒啦
1: ？鸡<笑>尾酒啊，咖酒啊<笑>没有没有没有現在，现在
0: 工作不能喝，怕头位晕，嗯、我酒量不太好
1: 。哦，是哈，怪不得二级民间也喝过酒。<对>不过我觉得今天在这边可以聊很多啦，聊一些工作啊，聊一些生活。其实还是想要真的了解交哥这个人，因为你真的是已经出道差不多三十三年，对不对？我记得对你的第一个印象是。<对>是综艺万花筒，一九九一年的酷哥啊，嗯、小笨童啊，哎、嗯欸，那个那个时候应该是六七年级生，嗯、非常蔚为风潮，然后每天在学校都怎么怎么,麼酷不酷？酷，<對><麼>酷去，去还有高尔滚，对啊，我是说，真的是三十几年来，你陪伴了台湾演艺圈，不管是电视、电影、唱片，你真的是活字典哎、欸，就是你是一个代
0: 表的人，嗯、做了好多夸张、嗯，对我是做了很多事情啦，就是我常常在想说，不管是我之前讨论婚礼，或者说是。将来有一天我可能要离开哈，就是可能会有很多人会来看我，因为我的朋友真太乱了，太广了太广了，然后然后太杂了，你知道吗？但是我觉得这可能是我的本性使然吧，因为我是一个充满好奇心的人。<对>如果只做电视哈。会腻，然后如果只做音乐的话，比如说，哎呀，永远都是访问一样的一群人，也会腻啊。对，所以就变成说，偶尔去做做做电影圈的活动，然后偶尔做做商务的，偶尔的跑到艺文界，我自己是非常的乐在其中，而且这也是,一种是很
1: 喜新鲜感
0: ，是不是啊？就是这，这是必须的，这是必须的。就是说你，你你今天再喜欢一个工作哈、啊，比如说你现在刚开始做 podcast， <对>假设你录到第三十二年的时候，你不腻，我真的是<笑><嘴片 S 1> 我真的是灌一壶金门高。包粮谢罪，不可能嘛！所以你在过程里面 <Yeah. S 1> 这三十几年里面，你一定要做个这个，做个那个。所以你知道，我常常从别人的身上得到一些教训或醒思。比如说，我看到一些艺人， oh. 我觉得他已经百无聊赖了。他做这个工作没有热情，他来上节目，你摆明就是来赚。看得你看得
1: 出来哦，当然看得出来啊。那演员会演一下呀，不是演不
0: 像啊，演不好啊，不是，他他已经什么资历了，他还要演吗？你懂我意思吗？但是
1: 人生百态也都看过，你很容易看到一个人精髓。对
0: 对，其实主持人就是这样嘛，前辈你也懂对吧？主持人其实是心理意识嘛，目前幕后也是。对啊，那你目前幕后像制作人也是一样啊，制作人今天进摄影棚，先要看主持人的脸色，如果主持人今天心情好，那完全写在脸上，今天录影就。顺利，对不对？对，都是心理学。但是我的意思就是说，好。那这样倒带，就一本是我还是小咖的时候，我也还是就开始观察身边的人，我会看看瓜哥怎么做，我会看看一哥怎么做，我会看看我身边这些大哥前辈，当然还有小燕姐啊。然后呢，我也会看看他们做的什么事情是我不喜欢的。像我刚刚讲，比如说没有热情嘛。对。那我就会去开始思考说，哎，我才不要变成我不喜欢的那种人呢。嗯。因此就要找出路嘛。那这个出路之一就是我刚刚讲的，哎。跨界各种的涉猎，<對>那你看，比如说我一天工作，假设有两个行程或三个行程好了第一个行程呢是直播啊、呃、聊音乐、呃、第二个行程呢啊、呃、就开始做文创设计，而第三个行程呢去看电影试片，因为明天要主持首映会，嗯、你不觉得这样比较不会腻吗？很丰富，对啊。
1: 可是因为你跨真的跨很多、欸、你看你也设计，你也音乐，你也作词，你也是演员，然后艺术又潮流，嗯、其实做那么多，你是什么时候开始就是有这个 idea 说哦，我觉得我很怕、哦。」地，开始跨了
0: 。我跟你讲哦，这很多事情都是从幼苗开始。我大概约末国小的五六年级是一个非常奇怪的阶段，我突然间整个人好像开窍，十一岁开窍，对对对，十一岁。但是我我当时的老师是是关键。好，他引导我去阅读啊，不管是古诗词啊，或者是当代的散文啊，三毛、赵宁。然后呢，我自己私底下喜欢看漫画，还有呢，我身边同学呢喜欢听西洋歌啊，我听国语歌，所以慢慢的就综合大家的兴趣，然后彼此交流。有的当然是像老师讲唐诗宋词那是被逼的，我们还要考，你知道吗？嗯。可是我后来好感谢老师哦，就是让我们背这些东西，养成这种习惯之后呢，哎，好像自己也真的。开了好几道门，对，呃，也就习惯这样子做。就是说，好像下了课、嗯、啊，先去打个乒乓球，然后再回家读个诗，然后晚上再听个音乐。真的
1: 好充实哦！从小对
0: 我大概真的是十一岁，然后我当年也喜欢看电视嘛，比如说小燕姐的节目啊、嗯呃，综艺节目，然后卡通也看，所以我还去报名过卡通的画画班啊、呃，就有点像艺术靠拢。哦、我知道，小时候好
1: 像蛮多这种课程的电视对
0: 。对对，小时候他们他们都很会赚钱的那些，就是开个节目<笑>啊，那个主持人就是老师啊，老师就开补习班，就一条龙的、哦、这样。对，我还记。记得是黄木村老师，这是台湾卡通的大前辈，哦、你们可以去查。哦，然后你这样一问，我就想起来，好像那个时候。我就被启动了一个开关，这个开关就是叫跨界，但那个时候没有跨界，嗯、也没有斜杠这些名词啦，哎<對>，欸
1: 、哦，原来如此。那在这個过程当中，因为你蛮多角色会转换的嘛，有没有遇到过一些什么特别的故事？譬如说你卡关，或者是说你低潮，嗯、或是你事与愿违，你想要做什么事，嗯、可是没有办法发挥到淋漓尽致的时候，嗯，当然有，
0: 当然有，因为这几年，比如说可能我主持资历比较深了、啊，那很多业界所谓。相关的跨界我不熟悉的领域的朋友，可能对我有点兴趣或好奇，譬如说体育界或者是电玩界，那这些工作我都不太敢接，因为我涉猎的时间太短了。像比如说电玩的活动。常常公关公司会说啊，因为代言人是谁啊，所以你们很熟啊，默契比较好。我就说，可是游戏的部分我真的没办法。我说，可能你们要找一个专业的你们的工程师啊，或者是是是里面的玩家。把这
1: 个代言人领出来而已。没有没有，他有时
0: 候在台上要玩呢。哦。所以我就会很谦卑的跟他说，这个部分我真的不行。如果你们还是希望我来做这个游戏的转播，那我不敢接。但如果你们可以配一个 partner 帮我负责这一块。那我只要在旁边搞气氛，<懂>那搞气氛是我们的专业嘛，<是>对不对？嗯、我们我们可以制造那种紧张的对战气氛嘛。嗯、可是你说真的那个专业术语，老师说没有办法。对，所以,對所以你说卡关<對>常常卡关呐、啊，嗯、那有些工作。不太敢接，也不太能乱接，所以这个、嗯、这个事情是像我刚讲体育，你有看过我主持体育的活动吗？
1: 从来没有，不敢
0: 啊，我不敢接，啊，因为不熟悉嘛。比如说像我现在看到你，<对>我直觉就会知道，啊，这是千佩。<对>可是我今天来一组篮球队，哇靠，我要怎么直觉的叫出他们的名字呢
1: ？我懂，我懂，因为你真的不熟这个领域。对啊，
0: 你像你可能比我熟篮球嘛，<对>那我我是真的完全不行。那你说如果是羽球就还好，就两三个人背一背、嗯、名字还记得下来。嗯。那你如果说棒球。呢，一队来个十几个人，我怎么记得？所以那个，如果你没有办法直觉的叫出他的名字，这个主持的流畅度会差很多。那我宁可不接。所以有的时候我们讲说，冲刺，但也要爱惜羽毛，就是也不能说乱冲撞。有的时候就是要懂自己的分寸跟能耐在哪里吧。
1: 嗯，了解了解，所以其实焦哥到这边还可以这么屹立不摇，就是因为他对他的主持的专业有所执着，也不只是主持的、啊，在每个领域都是这样，就是要做就要做到专精，做到专业，做到准备最。齐全，所以我想要问的问题是说，焦哥怎么看现在这个大环境的生态？然后对于很多不管是公关公司也好，或是说制作单位那些人员，他们的稚嫩，然后不懂，嗯、你会真的跳下来直接下指导期，传承你的经验
0: 给他们吗？这个要分很多阶段了哈、哦，简单来瓜分就是说，疫情前跟疫情后。嗯哼嗯哼因为你在疫情的期间，你就会发现，哎，好像什么事都不重要了，其实就是健康平安最棒，对,对吧？嗯、那同时，我身边有一些人，早在疫情之前，他就已经这个淡出这个都会生活，远赴台东哈、啊。比如说像这个我们的老搭档龟爷哈，龟、啊、爷是我当年制片啊、嗯嗯呃，这个制片界我做电影啊，微电影都是请他来当制片，<对>而他就是众艺万花筒时期的道具的 leader、嗯。嗯嗯那还有兰姐曹兰也是综艺文化桶那个阶段的，对、嗯，所以就是等于我从出道就认识了几位哥哥姐姐呢，也都退下战场了哈，就是淡出。他、嗯、们这样子是好还是不好，我也不知道。那反过来说，你讲的很多新一代的人，他没有那么多热情跟专业，嗯、却卡在位置上，那这样是好还是不好？是,是,好是好。那我我我只能讲说，就是说物竞天择啦。就这个世界呢，还是有一个所谓的天理在啊，就是你你很棒，你很有天分，但你不努力，我真的不相信你会很持久，或者说你很聪慧，你很有人气，但你不爱惜羽毛，我也不相信老天不处罚你。所以我一直相信，就是讲一句很八股的话，叫做用时间去证明。可是这个时间呢，当然可能是三年、五年、十年，他自己才会发掘出包了这样。那还有就是说，你讲的这个所谓的门槛变低哈，这个其实尤其在疫情期间呢，其实帮助了很多人。就是说，这个门槛变低这件事情，包括艺人啊，在这段时间也因此，你看徐若瑄也做了好多直播嘛。就是他虽然是帮助了很多 KOL 走红，可其实也帮助了很多成名者去延伸他的寿命，呃，延伸他的作品。所以其实对，其实我觉得呃，门槛低这件事情是好事。就是说，任何人都可以善用这个疫情前或疫情后都可以善用这些硬体去发表，或者说去分享自己的心得与作品。那至于这些人的存在，我跟你一样，我有时候也会觉得很 c o n f u s e 你甚至也会生气。嗯、以前我会下指导期，但后来我也不会。早在我三十几年，啊、我们在老三台工作的时候，假设前面有三台摄影机，那时候也只有三台，嗯、三家电视台，然后规格就大概三台电影摄影机已经算很不错。以前后来还有什么 crane 啊？哎，<者>后来才有四五六七八九台，对不对？对对对对对或是你是很大型的节目才有了哈。那可能就有一个摄影师，他就是爱拍不拍的，然后就是坐在那里。啊也有，所以你懂吗？其实
1: 也有啦。对
0: ，所以我告诉你，这个事情跟网不网红没有关系的，一直都有。对，这个世界一直都有这样子人，他没有那么热爱的工作、嗯。是、哦。那我认为只要他不要误事就好了，就你不要说哦，因为你没拍到，导致我要重演两次哭戏，这样子我就会翻脸了，对不对？嗯、那大家反正把事情做稳哈、哦，能不能做得好呢？哎，不好说。那做稳，我觉得就怕死了。但我以前确实会很在意了，然后来我就觉得。嗯啊，够浪不？够浪你啊！啊，以前不是古人说“师傅领进门，修行在个人”嘛<是>？所以你进入这个行业，一定有人带你嘛？可能是你的长官、你的主管嘛，<对>或是你真正的师傅嘛？最后能不能发光发热，或者要做到这个天长地久，那就是靠自己后面的心态啊！如果他这的心态没有办法很专业，或者是做到满分的话，他自然会被淘汰。杨千霈不用你操心，他自然会被淘汰。嗯嗯你操心之外，他的主管更火大。对吧？所以我们有时候想想，算了算了，就是这样。就是我我自己也觉得，哎，可能慢慢年纪都大了哈，就比较没那么有灵。哎，有灵有脚的事情已经过去了。那再来，网红是这样，就是说，其实他们的存在很有一个竞争力，就是说，也让艺人有一些醒思，就是哦，原来可以这样做，哦，原来我早就应该这样做哈。<对>那其实也很有趣，网红也艺人化。网红红了之后呢，开始越穿越华丽，以前都是素人路线，對,对对，后来开始好穿的更比比谁还贵的衣服这样，然后呢，开始出单曲、出 CD， 完全艺人化，出书、嗯、啊，艺人又去网红化啊，开始去直播啦，业配，开始短，這個、良性的竞争
1: 吼，这样来看，其
0: 实是良性的竞争啊。<對>那以前是没有网红嘛？但是以前，你记不记得演艺圈很很有趣，三不五时会出现一个什么许纯美啊，啊会出现一个如花，其实他们某种程度上就是网红，啊、他们可能是被媒体炒作啊，然后在网络上突然间爆红，像你看那个什么，嗯嗯、对啊，豆花妹、水果妹，她其实都算是网红，你看、嗯、他在网络上。對對對對在表特版走红之后被带到演艺圈，<是>所以其实这些人早就存在了，然后他们也都慢慢转型变真正的艺人，因为真正的艺人他可能比较有经过认证，比如说唱片公司的认证，对不对？或者是报社的认证，或者是电视台认证，所以他可能可以接到的工作呢更大或是更广，所以网红艺人化。这个是合理的，艺人网红化也合理，但、嗯、但早就已经并存在这个世界上了
1: 。了解，不过不管怎么样啦，不管是网红也好，艺人也好，就是真的要把事情做好了，你要热爱对啦，对啦，服务大家嘛，对,啊、对不对？不过<呀>其实，在电视圈来讲，收视率一直都很重要。我记得之前昭哥好像比较反骨，就会特别喜欢做这种一看收视率就不会高的节目。<笑>到现在，你还是还是有这种执念吗
0: ？我跟你讲啊、哦，这个事情这个很有趣，就是。像我最近看到国光帮帮忙啊，暂时<對>是停止了营<錯>业了哈，蛮、嗯嗯嗯、感触的，因为他至少也做了15年，<對>我出道33年以来，我没有做过一个15年的节目，哦哦哦哦哦，但是我反过来想，幾十
1: 几年呢、啊，很少。哎，
0: 欸、其实有一些节目是，但都跟我无关，好<對>，那些节目都跟我无关哈。嗯嗯嗯。那么当然也没有拍过长寿剧，可是老实讲，我真的会觉得，对我的个性来讲，我一定会很腻。嗯我一定会受不了，十几年同样的人，同样的搭档，然后当然我那個改版改不紧，可是八九不离十，同样的电视台话，我就觉得我天生就是好像不断的需要改变。嗯，我我可能是我的个性也是这样，所以老天爷就给我的这些任务，或者说给我的这些机会，而这些机会都是属于冲撞，然后不持久，但是你不断的冲撞，啊，然后有火花？<笑>对，新的火花，但是又不断的冲撞，可能会得个金钟奖，但节目也不会做长久，就是也不会。亏待我，就说哎，人哪有那么好的鱼，鱼与熊掌都兼得。哎、所以我早就想开了。那老师讲哈、哦，我觉得你说的反骨是对的，因为我我有时候会刻意去做一些些。别人不想做的，
1: 人家叫你干嘛，你就说嗯，我还好，我想做另外一件事，新
0: 的，对，对没人做过对，对，没人做过的，我我不太喜欢重复自己，我也不喜欢重复别人，然后宁可自己去发想一些新的单元游戏，但可能没有人家的好玩，<对>可是我就觉得起码这是我原创，嗯，就就这个心理是一种，这个叫做问心无愧的逻辑吧，嗯、自我肯定吗？对，就是我，我也经历过那个台湾综艺节目哈、哦，一直抄日本的年代。可是那个时候我是小咖，哦、我没有话语权，<对>我只能在里面，就是我明明知道这是日本来的，你懂吗？嗯、我觉得很丢脸，可是我还是得去做，因为我没有决定权。嗯、可是，一旦我有了决定权之后，我就开始做了很多这类型，所谓相对反骨，或者是比较小众，嗯、或者是比较容易失败，因为没有潜力可循。哦哦我今天开一个节目，没有潜力可循，我要怎么知道它会不会？呃，脑袋啊，自己想啊，然后去综合很多很多的讨论呢、啊。我跟你讲人是一个很可怕的动物。你看疫情期间，我们也适应了在家，也没怎样嘛，你还是可以过日子，<对>还是会变出一些冰箱料理来，对不对？你还是可以。嗯、<哼>那我就觉得说，是啊，路是人走出来的。所以我们在开会的过程，我们丢一个包袱出来，大家一起讨论，一定会成。我最近做了很多节目都是这样，都是从无到有，然后我把我的理念不断不断的给他们这个洗脑。那、啊、他们就懂了，但是可能会蛮累的，嗯、就花很多时间沟通嘛。但是
1: ,但是复制的时候不会有一些跟现实的妥协吗？<笑>
0: 会啊，会啊，当然还是有，当然还是有，嗯嗯就是这个部分还一定会有啦，就是像比如说，我们希望。假设我做音乐节目好了，那我自己听的音乐啊、嗯呃，我很想访问 Decca Jones 啊，我很想访问《落日飞车》啊，我很想访问美秀集团。可是电视台一定会说，可不可以有那个彭佳慧？<笑><笑>类似这样，你懂吗？就是我、哦、我可以理解啊、哦，那彭佳慧也 OK， 我也觉得很棒。可是我心中会有一些 O S， 我会觉得说，因为有一些是梦
1: 幻名单，你想要真的去执行的
0: 、嗯，或者是说有一些人他还需要更大的舞台，给他一个机会。嗯嗯、那佳慧姐不需要我照顾了吧？我懂了对不对他已经有金曲奖了嘛？哈，可是有一些音乐人很棒，可是普罗大众还不太认识。这是小圈圈里面，我就觉得我有这个责任，好像说，哎，我今天在这么大电视台做节目，这是普罗大众，我就应该要做不一样，类似这样的反骨的案例啦、mm ， hmm. 很多、啊。
1: 其实我觉得焦哥是一个，不管是是不是在音乐界，你说你想要帮助一些真的需要帮助人，我觉得是应该，呃，连你的服装也是，对不对？我们可以看得出来，你大致啊，重要的年礼活动，小对对生活，你每次都 #hashtagOOTD 都是台湾的品牌。所以我很好奇，台湾的品牌最吸引的地方在哪
0: 里啊？老实讲哈，如果是十几二十年前，我也不一定敢推。因为我推归推，我也要理性的推啊，我还是要对观众、对电视台负责啊，对不对？嗯、那可是这几年，因为台湾的时装做得非常好，包括品质，然后设计啊，我所谓的品质就是布料啊，对啊，各方面的这种哎，质量都非常的棒。那为什么不推？就这么简单呢、啊？嗯、<哼>那你自己不推，嗯、<哼>你要渴望日本人帮你推吗？还是美国人帮你推呢？嗯、所以你自己不推，这就会很可惜。就像刚刚讲的，其实我们有时候都从别人身上或是别的文化里面啊得到一些反思。你看奥运的一个大使是谁？奥运的大使是一只柴犬，日本狗。好、嗯，其实它也是间接的用可爱的元素，但是是日本的品种，然后来推广奥运。嗯嗯这个字太厉害了。但是你说今天韩国会不会突然间来推柴犬？不会嘛，因为那跟他无关。嗯嗯但他可能会拿泡菜出来，拿烤肉出来。所以你自己人不爱自己的文化。嗯嗯不爱自己的设计啊，那他们就死定了。所以我觉得这是一个我可以做的事情。嗯、那三金就回到刚刚讲的哈，<對>就是像呃很多大品牌，他们就像是彭佳慧一样，他们舞台已经很多了。对，广告预算这样下下去啊，这些小品牌没有人有钱下广告。你打开时尚杂志哦， oh. 你懂吗？不是 L 牌的，<对>就是 D 牌的，<对>要不就是 G 牌的，要不就是什么牌的。你有看过台湾时尚品牌下跨页广告吗？没有，哪有那个？啊、然后呢？对，那台湾时尚品牌，大家会说，哎，价钱也不便宜。啊，废话。啊，那个 Uniqlo 一件 T 恤出货三百万件，呃、啊，台湾品牌一次出货一百五十件吧，那这一千件，嗯、它成本自然提高。那我们如果有机会在三金让它量降一下，啊、哦，然后多一点曝光 hashtag， 然后还有很多很棒的媒体会帮我写专题。嗯，我前两天又分享了一篇三四年前人家帮我做的整理，嗯、哇，我就觉得这个很棒。所以虽然不一定能够到什么样多远的地方，但起码你有被搜寻到的机会啊。嗯
1: ，哇，你真的人超好。可是问题是现在一定。好。很多台湾品牌希望焦哥可以帮忙。那面对这么多台湾品牌的邀约，你是怎么去取舍那个帮忙？因为你王子娇就长这样，你不可能戴三顶帽子吧，或者是三色台，嗯嗯嗯、对不对？对对，
0: 對你说的这是个执行上的问题了。嗯那因为当然我们分类好了，比如说以三经典礼哈，像我过去几年每一场都是穿台湾的嘛， <Yeah. S 1> 那我就会交给造型师去处理，因为他会根据那一年的，比如说太空的主题啊， uh huh. 去找适合的人来做哈，来做这个时装的设计。Uh huh. 嗯那如果是我私服或者说是我私底下买的呢，我当然还是会挑过啦，我有自己的选择跟判断啊。再来就是一些赞助的，可能他送的，<对>那我也会看情况，就是说有些品质确实蛮参差不齐的，那我可能就发个线动了， 2、嗯、4小时就不见了啊。那<对>如果说是品质好一点的，我就我就抛那个 OOTD， 他就一直在我的板上，嗯嗯、所以我觉得我们还是要对网友负责任，也不,不,也不能太对,不对,对，也不能太名粹，嗯、而且毕竟这不是业佩，这是我自己愿意干的事情，<对>我没有。任何压力，所以我也要对网友负责說，说我敢剖出来的就是我认同的这样
1: 。有哎、欸，因为其实焦哥就是一个时尚潮流的代表，所以当然你的 hashtag #OOTD 大家都特别的去 follow。那这个 OOTD 的 #hashtag 什么时候开始的？也是跟这个小呃去年品牌哦，也是<對>去年一月一号
0: 。对，我总觉得做反了耶。我跟你讲，这个、嗯啊、也是你知道吗？<笑>我跟你讲，这就是这也是一个实验。我常,常觉得这个 I G 脸书哦、啊，不要只是拿来发泄情绪，它就像是一个问卷调查。你丢一个什么样的文出去，有多少赞呢？其实是一个对大众品味的一种挑战跟实验哈、uh huh. 哦。那这个实验场呢，就是你可以也做一个自己的分类，说哦，原来我这个东西是有市场，原来我这个东西真的没市场，但可能还是要做。Uh huh. 但我每次剖一些艺术的<对>那个暗赞真的都很少，我老实
1: 讲。你不会得失心重吗？
0: 会啊，会啊。那个剖一个机艺跟手工暗赞都比艺术家的剖文多。<笑>那你说这个世界怎么办？可是没办法啊。你看我剖水果也是啊， uh huh. 我我可能剖木瓜。嗯大家就还好，哎、欸，我剖一个这个半个小朋友，然后以这个小黄瓜的分身去介绍那个嗯嗯那个凤梨，哇，就两千多个赞，就是可以差到一百倍的赞，哎、<呀 S 1> 所以可是这就是个实验。那 OOTD 也是，就是我本来就很喜欢穿搭嘛，那你买了很多衣服，可是以前就是没有那么认真，包括出门的时候也没有很认真。去年我不知道为什么嘿，哭、欸、笑呢、欸。我就想说， 1月1号要来做一件事情，哈，对，就是在在等于开始，对对，等于是前年底就发想说，我要给自己一个任务，就每天拍一张风雨无阻哦，就算我没工作，我也要在家，不管是睡服啊，就是呃私服或者是浴袍，但是后来因为碰到疫情，我就开始用旧的照片的同一天，比如说五年前、十年前，这是一个很棒的一个考验。老实讲，很累，真的很累，有时候还会忘记哦。但是我就是想要给自己一个考验，嗯、就是说，你平常如果连这点小坚持都做不到的话，你能走多远嘛？嗯，就这個、这个不难，其实老实说，说难也不难呐。你就衣柜里面多花十分钟整理一下，然后拍一个照
1: 就出去了。因为我印象里，我认识 j 哥二十一年，每次工作大大小小的场合碰到我，印象里就算你没有写这个 OOTD， 我记得以前他嗯的，嗯嗯你很会穿搭，你总是出现就是很特别的一个 look、嗯。嗯不管是你的鞋子也好，或是你的外套也好，你的包包也好，你的帽子，我印象里啊，就是每次譬譬如说我们现在电台碰到啊，或者是工作的日子刚碰到，我觉得你不抛件也是蛮浪费
0: 的。对啊，然后再加上就是，我觉得第一个就是又回到我刚刚讲的，我对于这些设计师都很尊敬、很崇拜哈。不管是国外、国内了，海外的我也会买，我也不是说只买台湾品牌，没那么恶心呢。但是就是说，我很喜欢这些比我厉害的人，就是哇，他怎么想？到的那在我能力范围之内，我就会去支持他们，好、嗯，然后支持这个产业，<对>然后就穿在身上。那以前 C 寒的奇尊哈，我告诉你很可悲，就我们一进摄影棚，像你讲综艺万花筒，嗯嗯我今一进摄影棚就开始换女装了，还得换丝袜了，<笑>还得换假发，我根本没有机会秀自己穿的衣服，嗯、然后慢慢的才有这个舞台，所以到现在我就觉得说，好像时机也成熟了，加上最近因为这一两年断舍离比较严重。很多衣服你知道吗？我 OOTD 哦，拍一个目的，我其实没有讲过，我是在帮他们拍遗照，因为这个衣服我去准备要托孤给别人，哦， oh. oh. 就是我要清仓了，所以我在清仓前我会穿最后一次，然后好像拍一个纪念照，仪式
1: 感这样子对
0: 。对对对，所以很多衣服其实它有很多的原因在背后，那我也希望说慢慢的去把这一部分的兴趣能够持续的发扬。那就像我在这段时间整理旧照片，也才发现，哎、欸，对耶，其实我就像你讲，我其实二三十年前拍沙龙照什么，我就很敢穿的。嗯、以谐星来讲、嗯，真的算很敢。我很敢，我是很敢，不是爱不爱会不会而已
1: 。这<笑>你除了敢之外，你是非常的有极度的自信
0: 。对对对对对，我什么都去尝试跟驾驭，<笑>有些看起来真的不 OK。我还买过那种方形的衣服，穿起来像一个扑克牌，《爱丽丝梦游仙境》扑克牌人哦。我在
1: 路上吗？
0: 我没，我去做我的新书签名会，我就穿那件方块，嗯、只差上面没有印那个方块三而已。<笑>它就是方块的，<笑>我看起来我就想，哇靠，这衣服太酷了，难怪我会买。但我真敢穿呢，这、啊、穿我自己都很 pay, 你、啊。你<笑>对对，我其实想起来也是，可是后来就觉得哇。太棒了！我现在这些照片拿出来，女的哈，真的一点都不丢人。那比如说我讲同样的谐星界好了，可能比我们的同辈的，像郭哥啊、台哥啊、呃、陈哥啊、亮哥啊，我看他们三十几年、二十几年照片，绝对是无聊的，就是无聊的。对，就可能只是一般。可是我就是很像一个咖，不管你说是,是,是潮流咖还是时尚咖，那我就觉得说这个也是一种完全脱颖而
1: 出。你在你的同辈里面
0: ，对。然后我我之前 PO 一个国中的。呃，跟我表姐的合照，哇，那个搞来上新闻，<笑>我也觉得莫名其妙。然后我理个平头，可是我回头一看，说，哎，我真的有认真在穿搭耶
1: ，有<了>，真的是有
0: 呢。对对，
1: 今天访问到你真的是我们的荣幸，可以在你身上挖很多的宝。而且我觉得从刚刚聊天，我觉得你是一个蛮念旧的人。你看，你说你都会嗯，就是说记录很多事情，衣服也好，对对对你也会有个质感，对不对？而且你入行三十多年，对对对你都一直维持着有收集报章杂志。嗯剪报的习惯，唱片也好什么的。嗯、而且我比较好奇是，你知道报中杂志，特别是你说如果你剪报的话，现在早就泛黄。你不要说是你多早以前，十年前哈，我光讲两年前放在我家柜子里都已经黄了，嗯嗯、然后我就拿去资源回收了。那你那边比较潮了，啊、<笑>比较没有那个除湿机了？<笑><笑>是我的意思是说，你怎么会特别把它留下来？而且听说只要是访问到提到，连内文之黄子佼，<笑><嘿>然后留下来，对对为什么会有这个？而且这份情感，还有这个，一丝丝的把它留存下来呢。<笑>嗯自恋
0: 吧，<笑>就,<這樣 S 1> <笑>就是冰箱的<對>这些回忆。我我我觉得这个东西很有趣哈，就是说我最近因为疫情前一阵子两个月比较休息的时间，嗯、我一直在戒掉很多，包括剪报这个事情。因为老实讲，放了几十箱哈，只是一个冰山一角。你
1: 会拿出来看？呃
0: ，不会，从从来不会。然后在十几年前那一次的搬家的时候，嗯，就是我是二零零几年搬过一次家。二零零几年到年一九九八年那批我也丢掉了，其实就上一批我也丢掉了。嗯、对，那现在这一批呢，我也在想我要不要留，因为真的留来留去，真的留成愁，我就堆在那儿，我也没看。嗯嗯。嗯那这个习惯其实是因为我本来就是一个记录狂，我认为我有点受到日本人的影响。哦、你有没有发现比如你看日本杂志，假设他今天写写到村上龙或奈良美智，他旁边就会有个表。就算你是一个什么小演员，哦、他们有个表，對對對然后对什么？他们很喜欢去记录，对，對對對對然后呢，你看看像这个很多的，比如说我爱音乐嘛，他们的音乐杂志呢，嗯、这种来龙去脉、古今的事情，嗯、一个明星可以写个十五页的特辑啊<對>、哦。我认为我从小被他们洗脑的很严重，嗯、就是说。千万不要忘记这些老的故事跟历史，所以何况是你自己的？你觉得会有第二个人帮我这样解吗？很难
1: ，真的很棒哎、欸！其实这个镜头我没想过，<對>因为你看，我。你自
0: 己的故事你不留，你谁帮你留？
1: 特别是当妈之后，你知道，常常我有很多的访问都是别人提醒我说：“哎<呦>、欸，你之前曾经讲过。嗯”我说：“哈，我讲过什
0: 么？”哎真的是
1: 忘记，嗯、然后他就丢了那个文章的链接。<對>哦,哦，我讲过
0: 这样子。这个很正常了，因为你这受访太多，但主要还是说，我又对纸本又很练旧，<對>又很喜欢这些报纸杂志。对,對,對你知道我，我前一阵还太无聊，我就上去那个拍卖场去找我刚出道没多久的什么安少女的杂志封面，还跟幽欢派对的悠悠，嗯、我们两个好丑，嗯、那个照片好丑，嗯、牙齿也还没有整。嗯你找得到，我找得到，网络上有，然后还有那种简报，就是小小一张，然后跟我有关系，还有什么独家报道， oh. 还是翡翠杂志<是>报道我的什么乌龙绯闻的那种，很烂的那种，啊、很旧的那种。我、啊啊、回来了，我把它找回来，那一两百块你不买谁买啊？对不对？谁、欸、会上网买黄子佼的翡翠杂志的报道？<笑>那只有你自己会买啊！你赶快把它下架，啊，对不对？ Uh, 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 uh. 所以大概是这样的原因啦。讲实在，还是你提到的，就是比较念旧一点
1: 。是，那像你留包装杂志，那 VHS 呢？这种录影带、录像带，你也
0: ？我一样，我在上一次搬家的时候，我丢了一大批。批对，而且我以前是只要我的节目 85% 以上，我都会预录，把它录下来。<对>如果时间撞齐，我还录两台录影机设定。嗯所以袋子非常多，那后来就觉得算了，我这一辈子也看不完。因为如果是很急的，你当天晚上回家就会先看，对不对？就如果是很重要的，嗯嗯、那后来我就留了大概一两百卷、啊、我相对过滤再过滤还是有。结果呢，我的录影机早就坏掉了，<哇>所以这就好玩了，就网络事件、二手店什么都有。我前阵子有那个公益义务代言的一个桃园中立的店，叫木匠的家，嗯、他们就是一个公益的店面，包括聘任的雇员都是有一点状况，然后里面有很多二手货，我去逛了很多次，其中一次我就买到了录影机。VHS，、哦、哇，所以我还是可以播放的、哦。OK， 我是后来又，对我还是可以看的，只是画质就很烂。因为以前你放 VHS， 你家里电视三十几寸刚刚好，现在电视四 K 的，然后你用那个 VHS 那么大。56寸放出来，我的妈呀！贞、啊、子来是贞子。然后呢，就很有 feel 啊、呃，包括那个时代的广告也很好看，广告歌也很好听，所以我真的很念旧。我又去买回录影机，以前哈是拼命丢，有没有？我们小时候都这样。啊，这被拿，这蛋雕啊！我跟你讲，千佩，你也快到这个年纪，你差不多都要去想买回来的时候
1: 其实我在我舅家真的是有一批 VHS， 就是放在那，别丢，别丢
0: ，哎，别丢。老了以后坐在摇椅慢慢
1: 看，怎么坏掉？你也在我家特别潮湿
0: 。<笑><笑>你好潮，你是潮人呢、啊，
1: <笑>是不是？不过还是蛮好奇，就是因为焦哥真的是接触太多领域，然后我也很好奇说，说、嗯、因为怎么样，大家现在对你的印象就是你也是一个非常非常专业的主持人，你访问过这么这么这么多人呢、欸？因为你也知道，你你刚刚一开始也讲，就是生活蛮杂，就是太,太多不同领域的人、嗯、事物的朋友，有没有印象最深刻的是谁
0: ？哇，<我>这个很多哎、欸，多比如说。对，因为这几年比较大家熟悉的例子应该是《恐流》啦，因为那那一阵子鬼怪它实在太红了。对，我跟你讲一个笑话，一个场景啊，因为我本来平常就没什么时间追剧，那为了访问他，你不可能不看嘛。对。偏偏呢，在要访问他的前后，我刚好在往返这个新加坡跟大陆之间，所以你知道我是怎么追鬼怪吗？我是一边推着行李车。嗯把包包放在前面的那个位置，把手机架在包包上，一边等通关，一边在看鬼怪
1: 。哇塞，好<感>快转呐、啊！你就有种干一,一倍一倍
0: ，我快转，<對>因为人家那么辛苦拍出来的戏，啊、除非是个烂戏，啊啊、我也有快转。因为你在
1: 推车上看，你就赶点时间嘛。
0: 对，可是我就想要认真，哎、欸、哎、欸，重点是他好看呢、啊，啊、重点是他也好看，我也入戏了，我也喜欢，好，反正 anyway， 我就觉得啊，李栋旭什么哇都很帅啊，<對>然后我就好吧，我就慢慢看，那就要把握时间看，所以就只能在这种，那是我最印象深刻的画面，欸、我就很荒谬，<笑>好像变我是个戏迷戏痴一样，你知道，<對>我好像师奶在追剧，你知道，然后还看恐流，你看我像不像个师奶？就路人看就觉得哇靠，这追星追成这样
1: 子。可是我觉得有时候当主持人就是。<笑>是，我觉得也是因为职业的关系，有时候我们真的很幸运，可以访问到很多，欸、不管是就像你刚刚讲，可能剧中人呐、啊，欸、或是各行各业的一些翘楚。欸、那我往后就是说，有没有碰过这种完全不熟悉的人，欸、你也不是演艺人员，那你要怎么去做功课，去发掘访问他的一些点呢、啊？
0: 有啊，当然有啊，因为比如说像那个我们上次碰到的那个百货公司的什么置业这样子
1: 啊、哦，嗯嗯嗯、他们有
0: 时候就会邀请一些非娱乐圈的人来啊，<对>比如说什么老师啦，啊、什么什么贵妇啊，哇靠，我真的完全不熟的哈、啊。然后呢，还有第二代哈、啊，贵妇的第二代、啊，哇他的女儿啊，<靠>儿啊明星的女儿对吧？一大堆这样子，啊、你说他妈妈我很熟哈、啊。还有罗石峰的外甥都来了哇，哇哩嘞！<笑>罗石峰没来，罗石峰外甥来了，<笑>我真的不熟。不人了、嗯呃，对，还有那个什么，就是类似网红嘛 ，KOL、啊嗯、i g 的 YouTuber， 对，我告诉你、啊，我很好奇你，你功课永远做不完，所以你只能就是。反正老实讲啦、啊，我觉得大家都能够体谅，观众也不会相信你谁都熟的啦。嗯嗯嗯嗯，对不对？所以你只能互相体谅，就尽量不要问一些白目的问题啊，不要搞错嘛。人家是红在 IG， 你说他红在 YouTube，、欸、人家打羽球的，你说他是。打桌球，这个就很尴尬，<笑>所以就是尽量不要出这种包。但我就稳稳的做啦，就是有的时候哈，我也跟很多我的朋友讲，其实就是以安全下庄为原则。嗯，你你在打麻将，你如果懂麻将，你就知道，假设你都已经是相公牌了，你还放炮，你不是有病吗？嗯，啊，所以这就像你拿到一手相公牌，完了这一局很难打，但是千万别放炮，安全下庄。所以有的时候。<笑>不求太什么精彩，其实千就好。你也是啊，你做星光大道，你全部都熟吗？千佩不可能。可
1: 是很认真在，我就是说，又回到前面的问题，就是我尊重我自己的领域，我的表现，所以我一定要把所有东西都看完，然后那些 A 子的资料，我一定都要做。对对对。在当下，我是真的，我觉得我还蛮熟的啦，就是可以叭叭叭叭讲出来，他到底。哦
0: ，懂懂懂。
1: 但是，嗯嗯，对。这讲好了。要不熟的时候，必须一些幕后的工作人
0: 员，他们就不太不熟悉了。因为你还有一些资料，可能因为他们是影视工作者，对对,对、嗯、你要知道有些人他是没有网络资料的，那怎么知呢？所以我才说就是就是安全下装啊。嗯、有些人你要去查哦，可能都是一些花边啊,<对>啊，什么他又买了什么包啊，这个有什么好聊的？嗯、对不对？他又生了一个孩子啊，什么的抱金孙，这个就是那个很多家务事新闻，它比较花边一点点。那真的专业领域没有啊，他本来就不是专业人士，嗯、他是个贵妇啊，所以你你要去找一叠资料还找不到嘞、欸。那这种就是只能就是风花雪月闲谈就好了啦。但我觉得就是观众也是聪明的啦，他也知道说，就像我刚刚讲运动类的，对，今天你跟我去访问运动，跟这个那那个厉害的主播，好，嗯，绝对是体
1: 育主播。
0: 对呀、啊，绝对差很多的。我们去做跟他们去做，<解>但是反过来讲，我们做艺人的访问跟他们做艺人访问一定也不一样。
1: 术业还是有专对
0: 啊，所以我觉得观众可以理解啦，嗯、也不要给自己那么大压力啊
1: 。了解吗？这其实我自己也是私底下想要访问的，嗯、就就是采访、嗯嗯、说哇，焦哥实在太厉害，要呃适时的找到机会可以从你身上讨教一下。还有一个就是<想>哎
0: ，你看看你金马或是金曲什么，金钟，嗯、你新闻大道也只有一两分钟，所以就抓一两个重点就 OK 了
1: 。对，这倒是，就是给自己的责任嘛。你看，我也不知道为什么，曾几何时，就是变成说我每一部戏我一定要看完。对，那<对>、啊、你红
0: 毯女王名号一出来，你就丢不起脸啊。
1: 也对啊，就是压力压力就大
0: 啊，关注度就高啊
1: ，一直都会闭关。什么就这个工作不想干，那个记者会不想干。哎
0: ，对，真的就是这样。在电影的世界里面，对对对
1: 对。不过， j o 做主持人这么多年，你合作超多幕前幕后的伙伴，我们来聊聊跟幕后工作人员的这些交流好了。你特别喜欢跟哪一种类型的伙伴合作？你会比较心动，觉得有默契，那个频率是可以共振的
0: 。简单讲，假设我是一个很焦虑的这个艺人的话。我希望我身边这个人比我更焦虑啊，那<蛤>我就会很轻松，的的我就会很轻松啊，因为、哦、
1: 因为他比你更想把事情做好
0: 了。对呀、啊，就是这个卡斯，哦、我我稍微挑一下眉，他就知道说啊，这个卡斯真的不行，还不够，我们再去发<笑>啊，你懂意思吗？就是根本不用开口。因为他自己也给自己很大的一个挑战跟压力，哎，这样子最棒的，就是像我在前几年《榜上榜》这个节目啊，那个时候我们很幸运得了好多金钟奖，那这一切绝对不是我一个人功劳，旁边有一两个好焦虑的人<对>，<笑>就是哦，那个真的是嘿，就是招得意的啦，哦，就是我都还没有开始要开始刁人的时候，他已经出去骂人了，这样，那个就是一种默契，或者说是对事情的要求，那这种人是最喜欢的。
1: 了解了解，所以你看，我跟我们这个节目制作人就很共振，嗯、因为他也是一样一个很焦虑的人。嗯，
0: 赞哦。我们
1: 节目哎、欸、呃，有可能第一次出马我们就有可能入围，没有啦，
0: 很棒哦，嗯、可以哦。
1: 对啊，<笑>不过焦哥也做过蛮多幕后的工作，对不对？当然这边都是你的养分啦。嗯、对那对你来说，做幕前跟做幕后<对>心态上最大的差异在哪里
0: ？做幕后真的是非常非常的辛苦。啊，我必须讲，就是说，像我当年做导演的时候啊，好累哦，就是闭上眼睛睡觉哈、啊，明明明天早上，对啊，阿力再可以过来可以成 get 呢，那你就不只是想画面，你还在想配乐的，我告诉你，因为我爱音乐，所以我对音乐的要求，所以你知道我当年，比如说哈、啊，我拍那个《爱到底》的短片。Mm hmm. 那其他几位导演，像方文山啊、九把刀啊、陈逸仙也都不错了哈。嗯嗯、mm。Hmm. 但是我就发现，好像只有方文山跟我比较在意音乐，因为我们真的是跟音乐太熟悉了、mm hmm. 哦就
1: 是。你们也是音乐人呐、啊
0: ？对，然后不不不敢不敢，就啊音乐迷了。然后呢，我这个乐痴呢，我就觉得说，虽然只有二十几分钟，我还是要找人来做配乐，我就找吴克群哦， oh. 我就不过就是个短片，然后我就找吴克群，然后说，哎、欸，你帮我做个主旋律，然后再帮我弄个二十个版本，快的慢的，弦乐的,的、钢琴的小。提琴、吉他的，然后我想穿插在二十几分钟能插多少配乐？你告诉我。Oh. <笑>所以我就把它做好做满， mm hmm. 然后就变多花钱。然后我跟你讲一个很八卦的事情，这个、oh. 八卦就是很遗憾，我的片头啊，当时啊、哦，本来有一段是女主角周彩诗从她家出门，然后要跳那个蔡依林的《Show Your Love》这样子。Mm hmm. 然后我还拍喽，我们还拍完喽，还花了六位数去谈那个歌的版权哦。Oh. <Okay. S 2> 然后嘞？我的电影的预算也才五十几万，我一首歌要花十万，<笑>你说我有病吗？要、啊、是不是要可能要自己掏钱呢？哈。<對>后来呢，就是因为实在我的制片说你不能这样花钱了、啊，因为那一首歌而已、欸，<你>一分多钟
1: 。王、啊、子乔自己要我开心啊
0: ，我也拍完了、啊。可是后来钱实在是花不下去的原因不是歌，对，后来是因为那个字幕，咻什么周彩氏，咻,咻秋盛义，陈、嗯、柏霖这样这咻咻咻要动画要钱。嗯，<笑>那个也要钱。后来我就说啊，都买，都买，都买，因为这是我的片头嘛。对。所以我就想说，哇，片头有歌，有舞，有动画，秀秀秀秀。哎，我们那个秀秀秀哈，用那个小影来做哈，不用钱。哇靠！那送到电影公司要去做后置，好贵，几十万。嗯。所以我就说算了，我整段剪掉可以吧？所以我好遗憾。我只有母带，你看我家里还留了母带，第六号刘海
1: 。哇，这个就是有
0: 周采诗跳舞版本。<哇>我非常感谢当时卖我这个歌的那个唱片公司啊，它的制作单位，嗯、其实他们都跟我打折了啦，因为电影的预算一般想象就很高嘛，嗯、所以这个价钱贵嘛、嗯
1: 哎。啊
0: ，所以他们其实卖我不到十万啦，老实讲。嗯嗯嗯嗯可是后来我就是啊，算了，所以还是有很多幕后的无奈。对、哦，那做幕前的相对轻松，你就是上去表演，就把人家事情交代好。<对>导演叫你怎么演，主人家叫你怎么主持。但幕后的要超烦的事情，嗯嗯嗯所以这个是人生一大故事，就是哇，好难过，好难过，而且都拍好，都剪好了
1: ，印象也超深刻。不过，因为说真的啦，国外感觉都是很尊重这种有能力的工作人员，幕后工作人员。但不知道为什么在台湾幕后工作人员就是会就是简称幕后。然后也常常会被忽略，<笑>各个方面就是那种尊重等等，<对>就是都会被遗忘。<对>那关于这点你怎么看呢
0: ？我觉得这个是互相的啦，就是说，职人哈、哦，各位幕后的也要把自己的气场端出来，好、哦，嗯、就说一旦你把气场端出来，嗯、专业做到极致，我认为你还是绝对得到应有的尊重。嗯、像我前一阵访问了杜杜之老师，嗯、谁敢不尊重他？嗯嗯嗯金马奖，他入围金马奖就跟江惠入围金曲奖一样。刚刚那他造咖的，给丢搞了。每年都是他，还、啊、不就他徒弟？对啊，<笑>對都是他一手包办啊！因为他把自己做到极致了，谁会不尊重他？嗯、或者是说，像我们有时候去电视台你记不记得以前台视有个狼叔？就是我，郎姐的爸爸，我们很尊敬的，已经过世的。是郎叔也是一个超级棒的一个道具大王，你要个包子他就给你包子，你要个蒸笼他就给你蒸笼，他就一个人哦带个腰包，永远难忘。谁不尊敬谁不爱他，爱死他了、啊。那你要做不做的，那谁尊敬你啊？所以我觉得你自己也要把自己的状态做出来。你看这几年，呃，有一个影视圈相对大家很尊敬，而且也是。case 接不完的哈、哦，就叫做川哥嘛，深真、嗯、川哥对。你们一定想不到，就在当年那个时代的川哥哈，那因为他是跟柴姐他们同一个公司的， uh huh. 听说他也是趴在地上写大字报的小朋友啊，你懂吗？<的>对啊，那个时代没有提字机啊 ，Excuse me，、oh. 啊，专播哈、啊、那些剧本怎、啊、么拿起来的大字报，<对>一字一句都得用写的嘛，嗯、麦克笔，嗯嗯、他当年也就趴在那儿写。走到今天是为什么？因为他每一个 project 都做到极致然后又聪明又会整合，<对>然后呢脾气又好，又可以把大家都在一起。又高。对，然后最后连连、嗯、连，连你看张惠妹都托付给他，嗯、谢盈萱、露露<对>都托付给他变经纪人。所以我告诉你，这个一步一脚印，你相信我，幕后的人还是可以出头天。嗯、前提是你要把自己带到哪里，你要先走好每一步嘛
1: 。哎、欸，其实你看，我们从一开始聊到现在，目前聊到幕后，就是一个中心思想，就是你把自己的分类的事情做好
0: 了，你就对得起
1: 天地良心，对得、啊、起你现在在的这个产业。对，然
0: 、啊、后最重要的事情是，就像我刚刚前面一直强调，我从别人身上啊，会不断的观察他的优缺点，优缺点<的>啊，学习他们的优点，然后一定要警惕他们的。点。检讨自己的缺点也是，我觉
1: 得我跟 Joey 是一样，嗯、就是说，可能小时候一路这样走过来。当然会有这种年轻气盛，是，但是到现在我也不敢说我多老多长，但是你就是你的心态上跟以前真的差非常非常多，就是你会很想要转念，嗯、很想要去帮助一些人，嗯、或者是说很想要借由自己的力量，<对>让他们也可以在他们自己的工作岗位可以被更多人看到。对
0: 对，尤其像你看看川哥后来，他几乎包办了很多大型的典礼或几乎都是他吧？对，但是他会发放全责给属下的导演。啊也就是说，他不再做导演了，他等于是栽培，<對>包括当时我们做晚安各位观众的佩珍后来也成为他旗下的大导演。哦、那这就是一个非常好的传承、欸。其实老实讲，每一个主办单位、啊。对，因为你说文化部也好，什么都是冲着川哥的名号去找这家公司嘛，或是歌手办演唱会，可是他不一定要自己来，他会栽培，所以这个也是我看到说觉得很钦佩的。那包括千佩也是，慢慢你也要开始把经验传承啊。我都懂
1: 哎，我都这个很好啊，我都会真的一定会传承，然后我就会对对对，我都要跟人家说对不起，不好意思，我比较就是碎嘴一点，要跟他分享怎样怎样怎样这样。你是
0: 怕对方害到你啊？我知道啦。不是<笑>很多，啊、很多搭档哦，这个哦，真的，哎呀、嗯嗯嗯，讲实在话，有时候真的会被害到啊。不<笑>是
1: 不是，因为我对我来说，我们是一个 team， 就是红毯，因为有两个人嘛，所以你表现好，我当然我也可以哇，我表现的超好，然后大家都会把光芒放在我身上。可是这样对他就不公平，嗯、我们这个秀就不好看，因为红毯是两个人的。祝贺！我觉得我好，我也希望你
0: 好。那<的>对
1: 啊，我真的不是为了我自己，怕怕他害我，好不好？其实我也没有
0: 想到说千佩会走到这一步哎、欸，因为以前看你就锵锵的这样子，我还是没想到
1: 他、啊、现在。哎
0: 哎，但是那个内在的那个成熟度啊，<笑>就是对于职场的成熟度是非常完美的。就是我有以前可能太多那种叽里呱啦那种状态，对啊，所以我蛮感动的，嗯、蛮感动。因为你你你成长蛮多的，很多人没有办法走到二十几年的，不要说三十年的，而十几年。二十年都很难，所以包括你刚刚前面很忧心的这个广红化啊等等，我们也是看看嘛，就是说大家如果有热情的话，跟没热情的人，谁能够走得比较久远啊？这个绝对是指日可待的一个见证吧、啊
1: 。当然，我也不是说网红不好，我觉得他们也很棒，因为你会有时看他们的东西，你会觉得哦，这样也行哦，或者是哇，这也挺有趣，他们从哪里想来的梗？所以，对呀，这就是说，啊、这真的是良性的互动跟进争。你看，你
0: 现在还有制作人帮你弄，那所有的网红全部都是自己耶，他自己是制作、是剪辑、嗯、是造型师、啊、是灯光师、是录音师、是摄影师，还要去谈平台。因为去年我跟那个 Kim 合作嘛，就是那对夫妻对，有有有有有呀， yeah, 然后。我。我也彻底的了解说他的作业模式，我真的很佩服。虽然他有请摄影师，可是那摄影师也是年轻人，很皮啦，所以他到后来也很多事情要自己管哦，自己处理哦。假设今天这个助理说，呃，老板，我落塞没办法上班，他也得自己剪片呢、啊，你懂我意思吗？嗯嗯嗯、所以，我我很佩服他们，真的好强哦。
1: 对，但是就是
0: 对，十八般五艺，但是老实说就很辛苦，因为他没有这么多后盾，他能不能持久的，这已经不是热情的问题，嗯、这是能力。就是说，你一年主持两场，你还主持不好，你就去撞墙好了。可是如果你一年三百六十五天都在剪片，那个很容易开始有点疲乏，对，然后可能就自己 fade out 或是放足了，所以这个是他们的难题，就是他们要面对的是怎么样一直做一样重复的事情跟产出，然后又不腻，嗯、然后又好看又好笑，嗯、点击那、这个，哎，点击 Kim 的点击，有时候也差很多、欸，哎，它可以有一千多万，嗯、也可以有一万二。嗯，每当我我觉得他们的压力也是很大的，所以呃，我我非常佩服他们，他也没有经纪人，很多都红了之后才请经纪人，
1: 对，都自己一手
0: 包办就对。你看我们，我们就太幸福。有时候像我去做一个幕后，像你也是，有机会如果你去做做幕后，你就会发现说啊，原来你自己的能力。也是可以走到这里的，可是真的什么都要自己来哦。哎、嗯嗯嗯欸，像我说做导演的时候，你猜猜我做导演的时候最忙的是什么
1: ？该不会定片当吧。正
0: 确，制片会说<笑>导演中午要叫什么？要鸡腿还是排骨？<笑>要叫胡须章还是叫那个星夜？随<笑>便啦，你决定了。可是他们就不行，一定要我决定，他们也会怕。
1: 到底到底所以没有不想吃
0: 。哎，一转眼，导演晚餐要点哪一家？哦、啊
1: ，<笑>就
0: 烦死了！<笑>然后我是对导演，宵夜宵夜时间，我们要放宵夜，宵夜为什么要放宵夜？呃<笑>、嗯，就规定规定，时间到了，工程班会饿，那要点凉面还是要油条？好烦哦！哇塞，焦哥真的是什么都做过哎哈，这样才好玩啊，你也才知道说他们多辛苦啊，而且像有的时候我去拍一些那种广告，你也比较知道导演要什
1: 么。嗯嗯嗯嗯，你懂啊？就是说当过这个职位，你对
0: 对，你也知道说他想什么，他不要什么，那你就可以很快的大家进入。工作状况，你就不用在那边问半天、嗯、啊，直接进入状况，大家早点收工回家睡觉，不是爽爽的
1: ？也是，也是。不过刚刚聊了蛮多跟职场有关，不管是主持也好啊，或是一些幕后的想法，那聊聊比较轻松一点好。那 Jo 哥，你觉得目前在生活当中，你最幸福、最快乐的时候是什么
0: ？老实讲啊、哦，我每天最快乐的时候是睡觉前，然后呃洗完澡好，嗯、然后躺在床上。看喜欢的片子，然后呢，看到自然入睡。哦，就是看着看着就睡着了。对，我觉得这是最棒的，因为有的时候隔天有工作，反而就是很难入眠，很难入眠。你脑子也都还在想。对，就像你今天这样。那像如果是这种状态，就是很放松，然后明天也不急着早起，然后也不急着睡，就是能看就看，能不能看就直接昏睡也行，很舒服。然后就放着香材。对，然后香氛我又很喜欢点各种的蜡烛啊。嗯嗯。就是那种那个那时候是我最开心的时候
1: 了。哦， oh, 我还以为你会回答说，譬如说跟老婆聊聊天、啊。他、啊、就是跟老婆啊，那时候也是跟老婆、啊。两个人一起相处。对，
0: 那他以前就会很生气，就会说啊，你怎么又睡着了？然后，然后。这个你啊嗯、我就
1: 老了没？老人就是整天睡，<笑>我
0: 爸都是这样。<笑>对对对，那因因为他会气说，哎，才看三分钟，那这部片一个半小时，我是要看几天呢、啊？哎，这个确实是个麻烦。我有时候片子哦，真的是分好几天才看完。对啦。那后来我就解释给他听，我说，你知道我这个时候就是最放松，我很安心，我很舒服，我没有任何压力啦。有你在我旁边陪。对，然后我也没有任何的这个紧绷的情绪，我就舒舒服服的自然睡着，比你硬要睡着，是不是很快乐？<对 S 2> 有时候明天要早起，我今天十点就要睡，然后就是他硬要睡。对，因为要不就睡不着，嗯、要不就很痛苦嘛，那个过程嘛。嗯、所以，所以我就跟他解释，他现在比较能释怀了啦。嗯、因为他现在有时候也会比我先睡着，嗯、<笑>就是很放松
1: 。影响啦，就是对呀。我模式的一个磨合
0: 、啊嗯很。很安心嘛，很放松，嗯、全身肌肉。因为你就算只是坐在这里跟你聊天，我其实肌肉还是紧绷的。对、嗯。但我也有躺在那里的时候，真的是啊，就是困起来就舒息耶。哦、所以我就那个时候是最棒，然后自然睡着。就是现在，我也很谢谢我太太，她就比较能理解吧。其实这是我最开心、最舒服的时
1: 光。嗯，哎、欸，我好像对有时候疫情那时候真的比较放松一点，就真的会看看片子，然后就哎、欸，已经到最后就就梆梆了，哎、欸，已经睡着，那种感觉真的是还挺好的
0: 。对啊，也没有一定要看完嘛，留一点悬念，明天再看呢、啊嗯。对啊，
1: 又没有那么急，在赶什么啦？对，在
0: 赶什么？哎、欸，奇怪。
1: 可是疫情的这个变化对你的人生的设定、嗯、有没有一些调整啊？嗯
0: 一定有啦，我想所有人在这个阶段哈、啊，尤其像我们这种哈、啊，是没出门就没工作的哈、啊，嗯嗯、所以或者说我们是接 case 嘛，对不对？嗯、我们不是临死薪水，临死薪水呢也有它的好处，也有它的坏处。那我们的坏处就是，哎呀，一个萝卜一个坑，哇，所有工作全取消了啊。嗯、那这个就是，但是就是时间变多了，可以做很多平常没有办法做的事情啊。比如说，看看十几年前的已经泛黄的。的新杂志啊是没有翻过的，我买了没看的， 1 5年前的还在看，你看，然后 DVD 也是哈，或者是回头找一下我偶像，我就看看中森明菜的演唱会，我就觉得好开心哦、喔，所以呃心灵上是得到很大的满足，还有就是说对于这个人世间的一种竞争压力也比较释怀，因为在这个时候大家都 shut down 嘛，就是你要冲也冲不了。你要懒呢，哎，就是好像也挺合理的好像<对>也,也不会觉得心虚，<对>所以就是大家都
1: 一起放松。对啊
0: ，大家都放松。然后呢，这个跟老婆二十四小时相处也挺顺利的，就是后来也发现我们是厨房也好啦，或者说是各方面的这个新的开发哈，就新的领域的开发。嗯都很有收获哎、欸，其实比较可惜的，无非是少去接触到很多展览呐、啊、市集啊、哦、人群，实体的
1: 活动可能比较没有办法参与了、呃。对
0: 对对，包括我很喜欢晒太阳，我喜欢出去走一走这样子啊，嗯、都比较比较比较。哎哎哎，是是是，以以前真不爱，以前都冷气房，<笑>现,在现在都往外。嗯、对，嗯、现在就喜欢往外。所以，但整体来讲，就是说好像比较释怀很多的无微不畏。对,对，所以俗话那天看呃前辈黄莺莺姐姐她贴了一段话嘛。这个昨天的大事啊，今天的小事，明日的故事、啊、所以什么大事都会过去的啦，嗯。
1: 是，那因为疫情大家都在家里嘛，那你跟呃耿如美美也都一直待在家里，你们怎么可以维持新鲜感呢、啊？因为当一开始的访问也都知道 ，Jogos 很活跃，<對>然后要很新奇、嗯、很好奇的一个人。那你觉得两性之间的相处，特别是夫妻，我们可以跟听众们分享怎么样子可以维持生活的一些仪式感，或者说两个人的感情的热
0: 度？对，其实这个很简单，就是呃，不断的去开发新的事情、哦，哈。像逛市集也是我这几年的兴趣，不是我从小的兴趣哦。嗯，然后呢，再来就是像呃一郎哈，那逛艺术展是耿如被我带着走，他也开发了新的兴趣啊。哦哦、然后呢，他去养这个手工蜥蜴，我一开始也很好奇，甚至有点紧张。嗯、<那>对，我看
1: 我会怕怕的呢
0: 。没没没 ，Go g 那我也被他带入另外一个领域，就是说他也带着我进入新的世界，哦嗯、我也带着他进入新的世界。或者是我们一起，比如说我前年去纽西兰工作，我就带着他去，我也没去过嘛，所以一边工作也一边开发纽西兰，对，也一边认识纽西兰，所以这个就是说，跟他起在就是五个字，没事找事做两个就不要
1: 开发一些兴趣，对你
0: 不要多做一样的事情。像我，我后来开始种花种草，前花园后花园。那他一开始也是觉得这这要干嘛了，那后来呢？他也开始种什么熊童子啊，他自己也很认真，那不要我碰哦，他自己的植物他自己照顾我。啊、然后就、哦、就是他哦，对，就是他也很像我，就挺有好奇心的。<对>像他那个时候手工研究的时候买那种书，他其实不太阅读，但为了手工，他上网去买那个手工的图鉴去认识。哇，我看的超感动。嗯、然后最近因为他又对紫薇。还有香氛有兴趣，他又去什么博客来买了一些紫薇的书。我上次有剖一篇那个书啊，下面就有留言说。呃，葛什么在研究紫薇哈、哦？我说啊，你内行的，因为那书看起来很低调，就是紫薇的研究老师的书，不是就紫薇斗术的紫薇啊？对，紫薇斗术，然后他就<笑>他就会帮我看，帮瑶瑶看，帮谁看，然后再去上课、嗯、啊。他买线上的课程，然后偶尔就跟我分享，那我就听一听，觉得挺有趣的。我当然不会去研究他有兴趣，可是他的生活跟我的生活会有些新的刺激，嗯嗯就像你讲新鲜感嘛。你们如果我们每天反
1: 正新的连接跟兴趣、欸，哎，挺对啊。欸欸、你如果去的，欸、你们是我好。欸好多才多姿，不像我们就在家就是弄小朋友，然后工作就两边两边两边，
0: 好无趣、哦。那就是你们的问题啊！你们要去开发，啊，因为像我们大概是在一起快要八年了嘛，哈<对>，那八年的时间，如果我每天都在讲演艺圈的事，如果他每天都在讲演员界的事，对，也是蛮
1: 烦的哈、哦，就
0: 无聊哎、啊，对不对？ Oh, <right. S 2> 所以他突然间讲一下手工，那我我就诶听一听听一听，然后我去主持的时候，比如说我上次碰到辛小琪，他就在跟我讲蜥蜴，<对>诶，我就可以搭得上话。哦、你懂意思吗？其实它有一些交叉串联的，哦、是啊、呃，就是很多事情就是这样彼此影响。然后呢，比如说我呢，就因为植物的关系，我也带着它去逛，我们甚至去台中去植物园。台中的植物园你去过吗？哦、我没有。你顶多去台北的嘛，对不对？對台中植物园还有一个蕨类馆、欸，就专门是放蕨类的这样。然后那个植物园那个生态很像那个新加坡，像国外的这样非常高挑。大概三四层楼深，还有瀑布的，嗯嗯嗯、做的非常好哎、欸。好那我就会开车说，赶赶赶，我们这次台中主要的目的就是第一站就要去植物园，<对>然后还跑错入口，各位导航是要导清楚啊。<笑>台中这个台中这个区块很大，我还停车下车，大热天找了半天，我真对不起他，哦、哎，然后我就说，哎，不好意思，我好像找错了哈，我们再添车，<笑>再过一个马路才到正确的植物园，所以下次各位。
1: <笑>呀， yeah, 我很好奇
0: 耿如他。呃，偶尔啦，那因为是我带路的嘛，哦、他也就比较、哦、呃，我要排行程嘛，哦、所以我就说，像你也是，你跟你老公要开发一些新的事情。你看，嗯、台中植物园你们两个肯定都没去过，对不对？啊、你们小孩也没去过，对不对？啊、所以你们下次就去、啊。你喜欢
1: 动物园
0: 。没，你开发一下。现在因为植物正夯嘛，啊、那你去看一下之后呢，你也可以，你们全家人有新的话题
1: 。嗯，也是，因为我记得那时候我怀老大之前，嗯、我就突然对植物很感兴趣，<嘿>我就去了一趟桃园附近的这种花。哦 ，OK OK， 嗯，我就搬了三尊那种很大
0: 的、呃嗯、
1: 植物回来家里放，而且那我已经怀孕，事后知道就觉得好可怕，因为其实初期是不能拿搬东西啊。哦、然后我搬完之后，我先就说家里阳台。就是干干净净素素的，呃、没有东西。你那放了三尊来，<对>全部都长什么？就是因为会长一些虫啊。对
0: 对对对对，不能乱养。是
1: 他是一个有洁癖的人，他就觉得哦懂。那你还要再照顾这些东西，然后又有这些虫啊，<对>又要施肥，他就觉得这件事很高杠。可是我也是动起来，<对>我觉得哎、欸，好像去逛逛花市，我自己一个人去逛，然后就搬了三盆的植栽回来，所以、就是、太冲动了，你你懂吗？就是每一对相处真的会有一些不同的火花。嗯、那我觉得你跟耿如妹妹就是你们俩就是真真的。是蛮合的，你知道吗？就是就算他不熟悉的领域，因为焦哥的代入，他也会觉得，呃，哎，也是蛮有兴趣的。就是两个真的互相配合的火花是情好，对对然后我非常的期待未来你们有孩子，嗯、然后就会看到更多的火花。
0: 嗯、我绝望呢
1: ，对对对，像我也是上个礼拜，就是我先生他每天都在关注石门水库，然后有一天就突然他就跟我说，哎、嗯。欸泄洪了，泄洪了，水位暴涨，走走走走，我们去这样。可是因為他是 <Okay. S 1> 他，因为他个工作真的还蛮忙，他每天都很忙，呃、所以他是个很喜欢在自己世界里面的，人，呃、他不喜欢人家打扰他。<是>但他第一就是揪我，很快速。那、哦
0: 啊、你有去吗？
1: 去啦，就真的好啊，开心的很震撼这样子。然后、啊，嗯嗯，呃呃、因为我很少看到一个室内人，他就是你，就想工程是一个宅男，<對>他会跟我说，<是>走走走。我们现在在大坝上面，我们现在冲冲冲冲冲，我们冲到大坝最下游，我们去看那个发电厂，那个怎样怎样，嗯、就他就是非常的兴奋在于飞出那个泄洪的景观，嗯嗯嗯、然后我就非常好。我就对我就觉得我其实很感动，因为他一直也我在去追逐很多的事情，嗯、他就在比较冷静，嗯、但是是他非常的动感，<是>所以我可以理解说，非常夫妻之间这种的互动真的也是蛮难能可贵的啦。嗯、
0: 不过我像以前我去演讲的时候，嗯、我常常讲，我说哦，嗯、你一定要多开发几个嗜好，嗯、你不要骗我了。你说你没有嗜好，不可能啦。你回头去想，你小时候喜欢什么？或你看你老公就找到一个，他对于这种泄洪像瀑布一样的。嗯壮观的人一定有嗜好啦，嗯嗯就想一定有的啦，哎、欸
1: ，也是也是，哎、欸，那你们两个交往了快八年，会真的大吵吗？吵还是会
0: 啊，怎么可能也不吵架的？對對我听说你
1: 们不隔夜，就是对，尽
0: 量不要隔夜，大概八年就一两次隔夜而已，但多半都不隔夜。嗯
1: 、那通常你们两个是谁比较强势，比较主导，会都会真的都
0: 会都会，有时候是他不让、哦、我做，我,我不让他
1: 这么强势。
0: 对啊，因为我觉得他如果认为他是对的，他就不会让，即使他不一定是对的。那我如,如果觉得我是对的，即使不一定是对，所以这个就立场的问题了。但这些事情都是无聊的小事了。嗯，
1: 嗯嗯。那未来呢？你们未来有没有什么近期的规划？特别是疫情之后，可能很多的想法开关会不一样。嗯
0: 、我我觉得他比较有一些压力了，因为我我现在的工作像。三十几年比较像稳定期，然后就是他还在冲刺嘛，他也希望有更多代表作啊，或者说他也希望有跨界。差不多我也是在三十岁上下很想创业、哦，很想去开发一些什么什么香氛啊商品啊。然后他也画展办画展，本来因为疫情是啊七八月，后来延到九十月这样子，就是因为去年那个画展很成功，所以他压力也很大。大概他他光是这些就够他忙了。他现在就在就在工作室画画。
1: 哦，那你呢？嗯、你自己呢
0: ？我我其实做到
1: 这个位置，你还有什么东西是想要尝试、想要做的吗？
0: 对、欸。哎、嗯，像像我今年我就跨出了一个叫线上课程的一个门槛，因为我以前很不想做线上课程，因为我认为说有些东西我有什么资格去教人家呢？然后呢，我比较喜欢人跟人的互动嘛，比如说演讲。好，那我去现场讲给你听嘛，或者是说像露露刚好有缘分啊，成为徒弟，那我讲给你听嘛。可是它的传播的速度太慢了，你懂我意思吗？那加上别人不断的说服我、洗脑我说啊，你可以啦，你可以啦，时机到了啊。后来来啦。啊，公开、啊、公被他们一讲哈，就啊，后、啊、来后来阿波金尼来走，后来又因为疫情又延后了一两个月。后来结果我发现说，嗯，好像这也是蛮好的，因为这个世界杂音很多。很会说话，或是很乱说话的人太都很多、嗯、<哼>啊！有的人因为现在太容易了嘛，开个直播爱怎么说怎么说<对>啊，很冲的，很没礼貌的，很直接的，很很病态的，或者很没道理的这样。嗯、<哼>那难道世界只有一种说话逻辑吗？所以我就很希望说，也许有一些有志之士有兴趣知道我对于说话这件事情理解，哎、呃，不一定是艺人，就是说可能是上班族要简报，嗯、或者是上班族要面对长官跑<对>业务的。那类似这样就做了一个课程，我真的是跨出我心中的一个心魔，嗯、就是以前会觉得说啊，那就 gay 佬耶，这样好像老师这样子。
1: 可是你真的应该要出位、欸，就是你把你的经验谈传承下去。<咳>对我,我也是这样想啊。我有说，就像刚刚昭哥讲，你看你都愿意传承给露露、嗯，那是因为他幸运可以当你的徒弟。嗯对对嗯，对啊，
0: 所以，我后来就想通了、啊，嗯、就是没错啊，反正这个是愿者上钩的嘛，嗯、我又没逼你看，有兴趣的人再来看，没兴趣的人还是可以不用看，对不对？<笑>你你你一开麦就开始干聊的，也是一种 style 了，就是说不需要照着我的思考走，没问题。但有兴趣的人，他起码有一个机会。嗯可以知道我在想什么，啊、或是我为什么会这么说嗯，那、啊、好像也是留在世界上一个很棒的回忆吧
1: 对。反正你那么念旧嘛，对不对？一路以来你做了三十几年所有的工作，我觉得在这个阶段做出这样的事情也是
0: 很累,、嗯、很累。我们开了好几次会，要不断的去整理我三十几年来的中心思想。这个超
1: 珍贵的耶！<我>对不断的去梳理我也要来上一下在天
0: 下，在天下天下，大家就
1: 可以去呃 Google。天下是吗？对对对，
0: 这样子。对对，主要是说就是要去去无存菁，因为我也不想太啰嗦，尽量字字珠玑这样。是。一堂课大概十分钟上下，大家压力不要太大。我才十分
1: 钟哦，那对呀，所以
0: 要过滤掉很多。精明了。对，把我真正的意念，就是我我报，甚至说不藏私嘛，就是我我为什么会这么说，我我应该怎么说，我选择怎么说。呃，老实讲，录的很累，很累，很累。
1: 嗯，我一定要去听《天下》好好
0: 。的记住了，我送你啦，我送你啦，我送你啦
1: ，应该可以用送的、哦。
0: 我就买了，然后填你家的这个账号就好， e m a i l 就好哎呦
1: ，好了，今天真的很谢谢焦哥跟我们聊了好多。当然，不管是目前啊、幕后，或是你的生活，相信大家对于黄子佼这个音乐奇葩、这个各个领域的佼佼者，大家一定都更加的了解。谢谢焦哥接受我们的访问，谢谢，
0: 谢谢天佩，谢谢小酒馆的田总，谢谢。
1: 如果大家喜欢这次的内容，不要忘记在 Apple Podcast 里面按下订阅，并且评分五颗星哦。当然，也请帮忙分享给你所有的亲朋好友，让大家都可以关注我们酒馆不打烊。不管你是在 Google Podcast、SoundOn、Spotify 或是 KKBox， 都可以收听到我们节目。那么，我们下次见喽，拜拜。